0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – профилактическая диетология, диета и фитнес. А в гостях у нас Сергей Сергеев из России, из Санкт-Петербурга, практикующий врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, член Российского общества медицинской элементологии. Здравствуйте.
1: Добрый утро.
0: Сергей Сергеевич Сергеев.
1: Да, верно.
0: Приезжал в Ригу для того, чтобы встретиться с нашими фитнес-тренерами на семинаре по профилактической диетологии, организованном международной тренинговой компанией «Фитнес Фэктори». Профилактическая диетология — одно из ваших любимых направлений в диетологии.
1: Одно из направлений диетологии, моё любимое, — это профилактическая диетология. Это очень трудное направление, потому что людям трудно что-то делать, когда еще ничего не случилось. Именно делать это с профилактической точки зрения. Но я считаю, что лучше болезнь какую-то предупредить, чем потом ее лечить. Поэтому я всегда пропагандирую и всегда с удовольствием приезжаю, когда предлагают рассказать о профилактической диетологии чтобы больше народа знало, что можно болезнь предупредить.
0: С помощью фитнес-тренеров, получается?
1: Да, потому что фитнес, он прежде всего направлен на оздоровление. То есть мы не должны путать спорт, профессиональный фитнес, где тоже это можно назвать видом спорта. А тут имеется в виду фитнес для обычных людей, потому что люди занимаются фитнесом именно для профилактики здоровья. Поэтому это вот такой важный сегмент, где можно применить и профилактическую диетологию.
0: То есть питание и физическая нагрузка, они идут рука об руку? Всегда. И если есть желание привести себя в форму и избавиться от лишних килограммов... И
1: что вам -то в помощь
0: и диетология, и тренировки.
1: Кому-то набрать, да, кто-то хочет просто ради здоровья То есть фитнеса можно заниматься и просто Для того, чтобы изначально крепкое здоровье Так оно и оставалось, продолжало быть крепким Кто-то хочет смоделировать фигуру Все это фитнес, и, соответственно, все, что направлено на здоровье оно идет рука об руку с правильным питанием
0: Отличается ли питание у тех, кто занимается фитнесом, от, так скажем, ленивых людей, Конечно. которые далеки от
1: спортивных да. залов? А По сути, по, своей, по структуре, да, оно не должно отличаться, потому что если даже ленивый человек хочет быть здоровым, он все равно должен правильно питаться. Просто человек, занимающийся фитнесом, больше тратит калорий, то есть за счет физической нагрузки, соответственно, ему требуется больше калораж питания, соответственно, он может себе позволить чего-то большего. Да, если для ленивого, допустим, пирожок это будет уже лишним элементом его питания. А для людей, которые занимаются фитнесом, пирожок может в некоторых случаях быть и полезен. Поэтому те люди, у кого больше затрат на физическую активность, могут себе в питании позволить больше.
0: Нужно ли считать калории?
1: Это вопрос такой дискутабельный и спорный. В некоторых случаях это, конечно же, помогает. Человек, когда он впервые может посчитать свой калораж, он может быть очень даже удивлен тому, что действительно он переедает. Это бывает таким толчком, отправной точкой для того, чтобы человек начал следить за своим питанием. Вот, Поэтому мы можем, конечно, в этих случаях считать. Но если вот для перспективы мы работаем, то, конечно же, человека лучше научить правильно сочетать продукты, правильно их готовить, в правильное время их применять, и тогда, в принципе, необходимости в почете калорий отпадает.
0: Но у тех, у кого физическая нагрузка, большее количество калорий да, в рационе да, абсолютно должно верно. присутствовать. Да, говорю,
1: поэтому даже вот пирожок может быть здесь Но не, назовите... не оказаться. Цифры, лично.
0: может быть, они изменились за эти годы? Или так и остались а, нет, теми ну, же? Да. Больше тысячи калорий должен
1: а, Да, конечно. Бжу. У нас основной человека. обмен у человека в среднем, это у женщин да, 1200-1600 килокалорий. У мужчин это от 1600 до 200 может доходить. Это а только основной обмен без учета физической активности. Поэтому к этим цифрам мы должны еще умножить на коэффициент физической активности в зависимости от ее интенсивности. Поэтому, по крайней мере, меньше до да, 1200 – Меньше основного обмена мы точно калорийность не должны снижать.
0: Аппетит приходит после тренировок, как правило. А... И можно ли себе позволить пополнить мы, истраченные калории? Мы
1: не должны путать аппетит и голод. Аппетит может прийти в любое время. Да, когда мы проходим мимо кондитерской, да, и там такие прям на витрине заманчивые пирожные, это может вызвать аппетит, но это не значит, что человек голод. Вот это одна из причин переедания. А после тренировки может наступать действительно голод, потому что во время тренировки тратится запас гликоген, то есть углеводов, тратится энергия, и, соответственно, организм нужно это все восполнить, и это может быть, проявляться истинным голодом, и эти все затраты надо, естественно, по макронутриентам надо компенсировать. Потому что если мы не будем, как было раньше заведено, после тренировки там, в течение какого-то времени есть, да, в течение двух часов, то, соответственно, организм начинает восполнять эти затраченные макронутриенты из собственных резервов. Это приводит к его истощению и к обратному эффекту.
0: То есть не нужно есть, да, бояться есть, подкрепиться после тренировки? Абсолютно
1: верно. Более того, я даже заставляю после тренировки всех есть, даже худеющих. Просто не знаю, что есть можно после тренировки.
0: Как работают диетологи, спортивные диетологи вместе с фитнес-тренерами? Или вы сам тоже тренер?
1: Нет, я не тренер. Должен каждый человек заниматься своим делом. Конечно, если врач еще может быть и одновременно тренером, это дополнительный бонус, дополнительный плюс. Но ну, так случилось, что я не тренер, да, я обычный врач. Но я всегда работаю в связке с тренерами. И, как правило, вот эта вот эффективность работы врач-тренер, она всегда намного выше, чем просто будет кто-то отдельно работать врач, отдельно работать тренер. Потому что работает все, как и физические нагрузки, так и диета. Поэтому врач может восполнить какие-то дефицитные состояния, может отследить правильность питания, может порекомендовать, какие нагрузки для этого человека нужны и необходимы. А, а куда
0: сначала идет человек? В зал или по в разному. кабинет врача? По-разному.
1: Тут не важно, кому он первым придет. Тут важно, что если мы видим, что человеку необходима физическая нагрузка, допустим, мы проанализировали состав тела, а у него, допустим, да, малая мышечная масса, то ну, что врач сделает? То есть здесь он да, может обеспечить рацион белковым, там, все это расписать, но мышцы, мы знаем, что растут только в ответ на физическую нагрузку. И поэтому без тренировок, без силовых тренировок здесь мы ничего не сделаем. А как правильно нарастить мышечную массу, знает тренер. И поэтому, конечно же, вот здесь связка тренера-врача, она просто необходима.
0: И врач подберет правильную нагрузку или тип врач той нагрузки, который да, подходит. что
1: надо, допустим, силовые нагрузки, mm -hmm. а, соответственно, грамотный тренер уже должен провести функциональное тестирование, то есть каким нагрузкам этот человек силовым на данный момент может какие нагрузки выполнять и, соответственно, потихонечку-потихонечку их развивать.
0: Мы начали говорить о профилактической диетологии, о том, что это предупреждающая диета. Вот расскажите о ее принципах, как это работает.
1: Принципы во всех диетах одинаковые. Их пять принципов. Первое – это правильный режим питания, правильный режим дня. А второе – это правильный набор продуктов, правильный способ их приготовления. Нутриционно-метаболическая поддержка – это прием каких-то витаминов, микроэлементов. Ну, если требуется коррекция, там, медикаментозная, все мы в этот пунктик вкладываем. Но если это профилактическое, мы надеемся, что лекарства здесь не понадобятся она конечно же. И пятое – это физическая нагрузка, и обязательно мы все это должны делать с хорошим настроением, с позитивным настроем. Тогда все у нас сложится, и тогда только все сработает, вот эти пять пунктиков.
0: Правильное вот это слово прозвучало. То, что правильно для одного, правильно для другого?
1: Нет, потому что все мы разные, и здесь как раз-таки нам помогает современное направление диетологии, допустим, генетическая диетология, потому что даже если один признак затерминирован одним геном, другой другим геном, то может уже получиться три разных человека. Да? ген может отвечать за признак, другу не отвечать, и при совмещении, может быть, у которых будет сильно выражен этот признак, или вообще не выражен, или так вот 50 на 50. А чаще всего нас отвечает за какую то наш пищевое поведение или пищевые особенности несколько генов, поэтому вариантов может быть множество. И даже исходя из этого, мы понимаем, что подход к человеку будет разный. А мы деду сейчас можем подбирать с точки зрения иммунологии, то есть как наша иммунная система на эти продукты определенно реагирует с точки зрения элементологии, то есть мы можем выяснить, какие дефициты соответственно, их восполнять. Поэтому, если один человек молоко будет переносить, ему, мы скажем, да, для вас молоко хорошо и пейте его на здоровье, то другой человек может не переносить белки коровьего молока, допустим, для него подходят белки козьего молока. Для него будет козье молоко хорошо. А для некоторых вообще никакие молочные продукты не подходят, и, соответственно, мы их... Но
0: это устанавливается каким да. путем?
1: Это... Сдаются анализы? Да, то есть это может быть истинная аллергия, соответственно, это будут одни анализы, это может быть какая-то пищевая непереносимость, да? это мы с помощью других обследований вот, это может быть клинически проявляться. Человек попил молоко, ему от этого плохо. Проблемы с кишечником. То есть это может быть непереносимость лактозы. Не белков коровья, да, а лактоза поэтому это можно выявить и просто клинически, с помощью элементарного способа пищевого дневника, допустим, ведения пищевого дневника, или с помощью анализов.
0: А есть у вас такая секретная формула, по которой рассчитывается оптимальный вес? И, соответственно, вы видите отклонение в ту или в другую сторону?
1: Вы знаете, уже формулами мало кто пользуется, потому что у нас есть объективные методы.
0: А что, это умные весы, которые рассчитывают мышечную массу, воду в организме?
1: Умные весы, как раз-таки по этому принципу и работают. Другой вопрос, что они не могут оценить весь организм, потому что электрический импульс, который проходит, он не проходит через все тело. Но принципы используются в них тот же что а вы
0: используете такие весы?
1: Я использую профессиональное оборудование У нас есть профессиональные приборы С помощью которых мы можем Определять состав тела это вот как для терапевта Пациента послушать То для диетолога это измерение состава тела Это называется биоимпедансиметрия этот метод.
0: Основанный на импульсах?
1: Да, то есть через вас пропускаются электрические импульсы. Разные ткани у нас имеют разное сопротивление, и, соответственно, по сигналу электрическому, который измеряется после прохождения тела программы, высчитывает наш состав тела. Это расчетный метод, но он приравнивается к эталонным методам, которые мы там, допустим с помощью рентгенографии мы можем определить, с помощью там, компьютерной томографии, с помощью подводного взвешивания. Практически там погрешности небольшие, Исследование занимает 5 минут и дает нам массу информации о человеке.
0: А стоит ли доверять умным весам? А Такие в... чудеса о них рассказывают. А эти в... весы даже посоветуют вам, сколько нужно килограммов сбросить, и помогут идти к заветной цели.
1: А вот На эти цифры я бы не обращал внимания, как бы не доверял им, сколько надо сбросить. Но если у нас нет профессионального оборудования, нет возможности да, определить на профессиональном оборудовании, то Ориентироваться даже на эти весы можно там в плане вот показателей, которые они вам скажут на данный момент, из чего вы состоите, здесь могут возникнуть вопросы, потому что методика измерения, она нарушена в таких весах. Если вот там с ручками весы и в руки ручки такие берутся, это немножко поточнее, но все равно есть большая погрешность. Но когда мы снижаем массу тела, очень важно, чтобы мы снижали жировую массу, а не мышечную. И поэтому ориентироваться и смотреть, что уходит жировая масса или мышечная, можно даже вот на эти простые весы. То есть не доверять как бы изначальным показателям, ну в смысле, что они будут ну, недостоверны, но как они изменятся, будут, то есть отслеживать динамику можно даже на обычные весы найти.
0: А с чего начинается ожирение? И когда уже можно поставить такой диагноз?
1: У всех по-разному. У кого-то начинается с переедания, с банального. У кого-то начинается с каких-то гормональных нарушений. У кого-то, может быть, там с дефицитных состояний это влечет за собой, или гормональные нарушения, или желание поесть побольше. То есть причин много, и как раз-таки главная задача наша в этой ситуации – эту причину выяснить, да, поэтому нельзя просто так У вас ожирение И просто так, да, я захотел Сел на диету Мы должны понимать, что ожирение Это чаще всего проявление какой-то беды В нашем организме И поэтому просто вылечить ожирение Не устранив вот эту поломку В нашем организме Это подход Неправильный. Поэтому, прежде всего, мы должны выяснить вот эту причину: то ли это дефицит настанет, то ли это передание каких-то психологических э, проблем. Устранить. А
0: возрастное ожирение бывает. Возрастное... Как говорят, с возрастом метаболизм замедляется. И мы едим столько же, а почему-то поправляемся
1: Потому что, да, тратится Но это не значит возрастное ожирение Это просто с возрастом надо меньше есть И тогда ожирения не будет Вот это может случиться с каждым Причины разные, как ни назови Но все равно будут какие-то для этого предпосылки вот. Поэтому мы должны прежде всего определить вот эту причину. Еще раз повторю.
0: Но не каждые лишние килограммы можно назвать ожирением.
1: Нет. Для чего как раз здесь нам нужно знать состав тела? Потому что человек может иметь и нормальный вес, да, и по общепринятым, допустим, расчет индекс массы тела. Да, это отношение веса в килограммах, деленное на рост в метрах, возведенное в квадрат. И по этим показателям, если у человека индекс массы тела больше 20%, пяти, то считается это уже избыточным весом. Но допустим, спортсмены-бодибилдеры они имеют наверняка больше этого. Поэтому в принципе у них мы даже этот индекс массы тела не применяем. Это официально так и заявлено в инструкции по использованию индекса массы тела. А человек обычный может иметь нормальный индекс массы тела, но при этом он может иметь ожирение. Потому что у него может быть нарушен состав. То есть мышечной массы и белковых тканей будет мало. А жира будет много. И поэтому, имея даже на весах нормальный вес, нормальный индекс массы тела, но повышенный процент, жировой ткани относительно других тканей организма. Это человек уже мы выставляем диагноз ожирения, потому что все метаболические проблемы, которые могут вызывать вот этот лишняя жировая ткань, это повышение давления, повышение холестерина, повышение уровня сахара в крови, у него будут точно такие же, как и у человека, допустим, весом 100 килограмм, который явно страдает ожирением. В, этом а в тоже своей и проблема, практике и беда. вы,
0: когда устанавливали вот этот диагноз ожирения, да, вот это... сколько человек весить, а, ну вес виду пора... не скажешь, что у него ожирение, да, а на самом деле да, оно но есть. Может
1: быть по-разному, то есть это зависит от роста, да, поэтому вес это несопоставимая цифра. Такой тип ожирения называется саркопеническое ожирение, да, то есть как раз саркопения это мало мышц. А по индексу массы тела, то есть это может быть индекс массы тела, ну невысокое превышение, там 26, может быть 27, да, при норме до 25, а может быть и в нормальных э, величинах колебаться значения. Вот этим и коварно, что чаще всего это бывает на фоне неправильных диет, слишком редуцированных, слишком голодных диет, да, слишком каких-то урезанных по калорийности. Как раз человек борется с ожирением, хочет снизить вес, он его снижает, но, как оказывается, он снижает его не за счет жировой ткани, а за счет мышечной ткани, и, соответственно, на боросе вводит еще в большее ожирение.
0: А жировые ткани прирастают как раз?
1: Потому что, когда он он, если это тем более диета кратковременная, он может опять вернуться к своему обычному калорийности, а требуется ему уже меньше калорий и соответственно он наберет в дальнейшем жира больше, чем у него было.
0: Какими диетами не стоит увлекаться?
1: разными, не стоит увлекаться диетами. А диета все-таки должна быть по принципам современной медицины. да И всегда это было, диета должна быть персонализирована. То есть диета должна быть подобрана для каждого человека разного. Почему человек привержен каким-то определенным диетам? Потому что ну, он считает, что это вот самое эффективное, потому что просто правильно питаться, кажется, неинтересно. А когда он там чем-то вот заморачивается, что-то изучает, чьего-то
0: отказывает Да, то
1: отказывается, то есть ему кажется, что вот он что-то делает, это более эффективно. Здесь присутствует психологический компонент, что да, вот он чем-то постоянно занимается, о чем-то постоянно думает, а просто-напросто он начинает обращать внимание на свое питание. А если проанализировать все диеты, направленные на снижение массы тела, секрет прост: это снижение калорийности, то есть создание дефицита калорий. А все остальное это чтобы заинтересовать человека соблюдать эту диету. Но здесь как раз есть вот опасность, что диета может быть не сбалансирована да, по каким-то микронутриентам и это вызовет дальнейшее место оздоровления, вместо той цели, с которой мы как раз эту диету и
0: Применяли? применяем,
1: оказать, наоборот, погубное действие на наше здоровье.
0: Правда ли, что монодиеты самые опасные?
1: Есть и другие диеты опасные, да, и белковые диеты да, они не опасные, но они как правило, имеют ряд осложнений. Просто монодиета – это, соответственно, один продукт, и какой-то один продукт не может нас обеспечить всем необходимым. Поэтому это наверняка приведет к каким-то дефицитам по другим э, нутриентам, то есть по другим питательным веществам.
0: Человек решил пойти в спортзал. Что он должен изменить в своем питании? Говорят, нужно больше протеина, значит, больше белков есть.
1: Нет, не всегда. Я с этого всегда, когда мы начинаем вот со студентами, с тренерами, слушателями семинара, когда мы начинаем проходить основы нутрициологии, основы диетологии, да, фитнес-диетологии, я как раз-таки в разделе белков, когда мы проходим, что такое белки, с этого и начинаю как раз-таки момент. Кому? Что человек, который приходит первый раз в фитнес на зал, необходимо ему как раз-таки вот эти белки, протеины и все остальное. И протеиновые коктейли? И, да. Да, в плане протеинового коктейля бояться их не надо, да. Это натуральный продукт, это хороший продукт, удобный в применении. Просто мы должны понимать, что эти все протеины, белковые коктейли, созданы для удобства применения. То есть, когда нам, допустим, некогда поесть, ну, надо восполнить, да, белковые составляющие, когда мы пропускаем прием пищи по каким-то причинам, очень легко развести этот белковый коктейль и выпить. почему они есть в готовом виде, да, даже их не надо разбавлять. Просто баночку, как вот вместо баночки допустим как кока колы и такой же баночка протеина ее открыл и выпил и ты получил порцию именно белка и наши мышцы целые наши ткани целые и все радуются этому но мы должны потреблять белка столько, даже за счет этих протеинов, столько, сколько нашему организму необходимо. Поэтому человек, который пришел первый раз в зал, он должен просто оценить, достаточно ли он принимает того же белка, тех же жиров, тех же углеводов, достаточно или их, их в его рационе. Поэтому первое, что он должен сделать, именно сделать вот эту оценку. И, и в принципе, мы можем, если он видит, мы видим, что не хватает белка, мы можем добавить этот белок с помощью продуктов питания. Нет, то есть не обязательно это протеиновые коктейли. Это просто используется, можем и с помощью протеиновых коктейлей, если это удобно для данного, для данного человека. Оценить, хватает ли ему углеводов, да, или он излишек углеводов убавляет, излишек употребляет, соответственно, лишнее убрать. Соответственно, хватает ли жиров у него в рационе, или он их много употребляет. Каких, да, много животных, допустим, мало растительных. Мы можем это скомпенсировать. Вот с этого надо э, 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 и начать. Это называется аудит питания, да. То есть посмотреть, э, что в питании есть, какие-то пере, перекосы. Для этого тоже не надо быть каким-то так скажем, гуру питания. Сейчас есть приложение да, в мобильном телефоне, по которому можно просто туда вносить все, что вы съели, и программка за вас посчитает все. Просто наверное, тут сложность может только возникнуть в том, чтобы правильно определить, сколько нужно человеку белка, жира, углевода, и сравнить полученные цифры в результате вот такого вот контроля. И здесь контроля. без
0: специалиста не обойтись.
1: Ну да, то есть для этого мы тренеров Допустим, и учим, чтобы они могли. Да, это делать, соответственно, тренер может подсказать, что там все у вас сбалансировано, и в принципе можем и питание у вас было хорошее. Вот или, соответственно, подсказать, что добавить, что убавить, чтобы сбалансировать ваш рацион.
0: Есть ли запрещенные продукты в спортивной диетологии? Э -э в любой диетологии есть
1: такое правило: никаких ограничений. Да? То есть мы можем есть э, все, э, только знать, когда, в какое время, в каком количестве мы можем себе это позволить. И тот же сахар? И тот же сахар, абсолютно верно. Почему бы и нет? Э, с, поэтому, конечно, в фитнес-индустрии очень много вот этих мифов, да, что можно, если что, нельзя. И, ну, зачастую сводится, э, фитнес-питание сводится к потреблению э, куриных грудок да, и гречки. Больше и, и все, да, весь, все вот это питание, ешь вот эти продукты, и будет тебе счастье. Фитнес-индустрия, она тоже не такая вот, не должна быть такой вот именно стереотипной. Вот как раз этому мы тоже учим фитнес-тренеров, для того, чтобы от этих уходить, от этих въевшихся вот постулатов, которые современная фитнес-диетология уже отходит, да, то есть опять-таки возвращается к истокам, что питание должно быть разнообразное, да, должно быть обеспечивать нас всем необходимыми всеми питательными веществами. И для этого не обязательно сидеть на каких-то определенных продуктах. Можно э, прекрасно разнообразить и добиваться тех же успехов.
0: А упомянутая вами кола?
1: И кола, да.
0: Является разрешенным продуктом. И она даже
1: входит, допустим, в ту же пирамиду правильного питания. То есть, если это будет эпизодический прием, почему бы и нет. Другой вопрос. Если мы будем каждый день в больших объемах, это уже будет вредно. Если мы там раз в месяц выпьем баночку колы, вот, ну, захотелось нам, то этот продукт не будет для нас каким-то вредным. Потому что в самой кока-коле ничего вредного нет.
0: Ну а? а как же огромное количество ложечек сахара? Ну, это просто... В одной
1: бутылке. Это будет просто, соответственно, мы знаем, что в этот, в этот день, когда мы употребляли колы, мы съели вот эти несколько ложечек сахара. Поэтому это несколько ложечек мы не положим там в наш кофе, в наш чай. Вот и весь секрет.
0: Отношение к кофе дружеское?
1: А, да, в том числе. Да, и кофе тоже дружеское. Просто, а, если мы с точки зрения персонализированной диетологии, а, мы понимаем, что у нас есть, мы можем не переносить кофеин. Да, у нас а, генетически, а, так скажем, метаболизм кофеина может быть замедлен. А, у нас есть с точки зрения иммунной диетологии, мы можем просто кофе как, правда, не переносить, или, допустим, тот же кофеин плохо переносить. Но даже при самом неблагоприятном раскладе чашечка кофе в день да, не окажет никакого э, вреда. А может, даже содержащие в ней бифлавоноиды, антиоксиданты будут полезны. Поэтому не обязательно отказывать себе э, в таком удовольствии.
0: Фитнес-индустрия сейчас производит очень много пищевых добавок и напитков, которые заменяют, наверное, чай, кофе и другие напитки, считаются более полезными и нужными».
1: Есть такое, Нужно да. ли
0: увлекаться вот этими продуктами, фитнес-продуктами?
1: Есть, есть такое, да. То есть это маркетинг ход, есть спрос, да, соответственно, будет и предложение. Но не всегда вот этот полный набор должен, может, нужен обычному человеку, который занимается для себя, для своего здоровья в фитнес-залах. То есть такая вот спортивная нутрициология сейчас именно наука, которая и занимается да, тем, чтобы как-то, ну, профессионального спортсмена с помощью вот этих вот а, всяческих там амбинокислот, ну, спортивных добавок, то есть улучшить его спортивные результаты, не, не прибегая э -э препаратам из -э разряда допинга. Вот. Э -э и мы, действительно, у нас есть большой арсенал, как вот этого добиться, ему как раз вот на днях, да, с тренерами, и у нас семинары проходило именно как можно использовать в фитнес-индустрии вот эти добавки, которые предлагает нам э, спортивная нутрициология. Также мы говорим, что не всегда обычному человеку это необходимо, потому что э, в принципе все это он может получить из продуктов обычного питания. Просто в некоторых случаях э, это может нам как раз относиться вот этому к четвертому пункту, про который мы говорили, нутриционно-метаболическая терапия, в некоторых случаях может нам скорректировать какие-то вот нарушения, которые возникли в результате так неправильного образа жизни до того момента, как человек пришел в фитнес.
0: Всегда интересно узнать о новых разработках в диетологии. Mm -hmm. О новых вот. направлениях.
1: Ну, вот новые направления, то есть сейчас тоже широко развивается это геномика, диета диетогеномика, то есть изучается, как э, наше питание может влиять на гены, потому что ну, все мы знаем о том, что есть предрасположенность какая-то, но есть эпигенетические, так называемые, факторы, то есть внешние факторы, в том числе и питание, которые может, могут э, или включать ген этот предрасположенность к чему-то и вот эта проблема разовьется у человека или наоборот мы стараемся чтобы эти так скажем нутриенты продукты не, не поступали соответственно этот ген так и останется условно говоря не включенным эта предрасположенность так останется предрасположенность поэтому с точки зрения профилактической диетологии то есть информация вот, которая дает нам те генетические паспорта, она очень важна для того, чтобы проводить профилактику прямо вот с юности, с детства, чтобы человек знал, к чему он склонен и, соответственно, не злоупотреблял если у вас склонность, допустим, к сахарному диабету, вы понимаете, что злоупотребление углеводами, да, это и избыток калорий может как раз ну, эту предрасположенность развить. И у вас там, скажем, разовится сахарный диабет в раннем возрасте. Если вы знаете об этом заранее, то вы делаете все, чтобы у вас это заболевание не развилось, и вы можете всю жизнь прожить, и у вас эта предрасположенность останется предрасположенностью. И таких примеров много, которые нам дает вот, какую информацию нам дает вот генетические тесты, и мы можем этим пользоваться.
0: А и... нужно ли для этого анализ ДНК сдавать?
1: Да, то есть для этого, конечно, то есть чтобы получить паспорт, но вот эти знания, полученные в результате вот как раз-таки вот этих исследований, они нам могут подсказать, даже если мы человека просто распросим, да, он нам будет рассказывать вот о своем пищевом поведении, и мы уже можем даже по этим признакам, да, не делая даже генетического теста, предположить, что у человека вот данный вариант, э, допустим, генов, которые влияют на пищевое поведение. Вот, и на семинарах я об этом тоже вот рассказываю, как можно, допустим, да, без э, генетического паспорта, э, вот зная об этих особенностях, как, какие персонализированные рекомендации по питанию этому человеку давать. Хорошему, да, если у человека есть возможность, конечно же, генетическое тестирование хорошо пройти, потому что оно даже дает генетический материал, ответы, на которые э, наука сейчас не знают, нет информации, что, за что эти гены отвечают. Но у вас будут результаты, допустим, вашего теста, и через 5 лет появится, допустим, через 10, словно говоря, какое-то новое доказательство, что вот этот ген отвечает за то-то-то, а и вы в любой момент можете посмотреть, какой вариант у вас, потому что генетический тест дается раз в жизни. И все. Так, потому что генетика дальше не меняется, и то есть эта вся информация в дальнейшем может храниться у вас.
0: А возможно ли профилактическая диетология без похода в спортивный зал, без физической нагрузки? Можно а, справиться с проблемой? Я бы так
1: сказал, без похода в спортивный зал может, но без физической нагрузки нет. Потому что для того, чтобы себя нагружать, нагружать физически, то есть наши, так скажем, предки, они не ходили в фитнес-зал, потому что их не было. Но при этом физической нагрузки у них было о, сколько. Поэтому если вам не хочется в спортзал ходить, да, если вам не нравится ходить в спортзал, то есть физическую нагрузку можно выполнять и дома, можно в любом парке. Да. Сейчас очень как раз-таки тоже в том же фитнесе направление да, развивается. Это э занятия фитнесом на открытом воздухе, да, в парках, в каких на каких-то площадках, где собирается народ, и, и фитнес-тренер проводит э -э свои тренировки. То есть для, для, этого, для многих это как раз-таки более интересно. Вы можете сами, да, также скандинавская ходьба обычная, просто обычная ходьба, но в таком э более-менее время, когда вам уже надо вот так вот э -э вздохнуть, да, но при этом вы еще можете говорить то есть очень полезно, то есть возникает ровный эффект. По мы... лестнице
0: можно ходить, да, абсолютно но это скучно, спер...
1: наверное. Ну, кому-то это да, интересно, то есть не пользоваться лифтами можно, если вы живете там на высоком на этаже. этаже. Соответственно, можно начать доезжать, допустим, на лифте до пятого, с пятого подниматься на восьмой и по мере вашей тренированности все, да, все из лифта, все на этаж все ниже, ниже и ниже. То есть придум как себе вот какие-то вот такие вот планочки, то есть э, планы, которые вы будете выполнять, если, соответственно, задачу э, следующую ставить, чтобы вам было интересно ее э, получать так скажем, удовольствие от выполнения вот этой задачи. Опять-таки, перед, перед тем, допустим, как зайти домой, вы можете вокруг дома несколько кругов обойтись. Если, или если у вас парк, по парку перед домом походить, прежде чем э, зайти домой. Может быть, если на транспорте едете на остановочку пораньше э, выходить, эту установку пройтись э, пешком, даже если вы э, там устали. Вот увидите, что прогулка как раз-таки эту усталость э, снимет. Есть приспособления, можно также дома заниматься собственным весом, да? То есть, ну, как раз можно просто э, с фитнес-инструктором, да, с трен фитнес-тренером э, прийти к нему, он покажет э, упражнения э, с этими приспособлениями, и вы их выполнять можете дома. Э, привыкли к этим э, упражнениям, соответственно, опять можете взять... Э, консультацию, он покажет какие-то другие упражнения, и также заниматься дома. Для этого не обязательно ежедневно посещать фитнес-залы. То есть нагрузку можно найти где угодно, если человек хочет, он всегда ее найдет.
0: А вы какую нагрузку выбираете физическую для себя?
1: А, на данный момент... Вы такой человек стройный, с данный момент,
0: сухопарый, как мы а, говорим.
1: Да, то есть моя была такая вот основная физическая нагрузка – это бальные танцы. Я считаю, что это вот прекрасный вид физической нагрузки. Я долго занимался. Вот сейчас из-за из из занятости мне некогда этим заняться, хотя очень хочется. Вот. Но я очень люблю ходить. То есть гулять, ходить, и причем я хожу всегда очень быстро, даже для этого не замечая иногда, когда могу задуматься, да, потом раз я уже где-то вот очень далеко зашел. Соответственно, я стараюсь на эскалаторе не стоять, я стараюсь на эскалаторе как и вниз спускаться и вверх подниматься. Я всегда после работы стараюсь дать, сесть не на метро, не на ближайшую остановку, а пройти на следующую только там, если время позволяет я могу еще пройти на следующую остановку. Если у меня, допустим, между приемом есть перерывчик, я всегда выхожу на улицу тоже иду по городу, гуляю, хожу. То есть у меня как раз-таки много... вот На данный момент я стараюсь заменить физическую нагрузку ходьбой. Хотя понимаю, что силовые нагрузки тоже надо применять. И вот надо этот вопрос тоже в ближайшее время решить.
0: А какой-то диеты вы придерживаетесь? Нет. Вроде как на вас посмотришь, скажешь, ну ему не надо точно. Зачем же ему это?
1: <сёк> Я придерживаюсь просто, так скажем, правильного питания. И вообще, диета – это все таки слово для лечебных каких-то рационов. Вот. Поэтому, если мы говорим о профилактически, то это просто должно быть обычное питание. Даже для людей, которые мы занимаемся снижением массы тела, мы тоже говорим, что это не какая-то диета, что человек не чувствовал какое-то ущемление в питании. То есть мы говорим, что мы просто возвращаем его рацион в правильное русло. Это правильное питание. И люди так должны питаться, так должны есть. Поэтому я держусь основ то есть, обычного питания, и поэтому могу себе позволить и съесть. Вот сейчас мы да перед встречей здесь зашли в кафе, я попробовал вкусный да, ваш национальный десерт и рыжаного хлеба, просто прекрасная вещь, с, с большим удовольствием сел, съел, а, то есть могу себе позволить десерт, но я его позволяют там ну, раз в две недели, раз когда мне захочется, я сделаю это с удовольствием а, и как раз таки вот исполнил правила, что все мы должны делать с позитивом, и это пирож... да, десерт, этот, какой какое-то пирожное пойдет только на пользу.
0: А жареное mm -hmm. во теории на масле? Позволяете а, себе? А,
1: а, я могу это позволить, я этого не люблю. Но если, допустим, я вот иду, может такое возникнуть желание да, какой-то съесть картофель фри, в том же Макдональдсе, да, или ну, в другом, не будем рекламировать фастфуды, а в другом заведении я могу съесть этот картофель и все. Я удовлетворил свою потребность. Я в следующий раз, может быть, через полгода туда зайду. Но изначально я вот как раз-таки продукты, жареные во фритюре, не люблю. То есть я в панировке, во фритюре не люблю. Я люблю такой натуральный продукт, чтобы он имел натуральный вид.
0: Или гриль
1: тот же. Да, да, абсолютно верно прекрасный здоровый способ приготовления.
0: Благодарю моего гостя Сергея Сергеева из России, практикующего врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, за рассказ на тему профилактическая диетология, диета и фитнес. Вам большое спасибо. Приезжайте к нам еще, Суда, попробуйте другие с, латвийские десерты. С удовольствием, да.
1: Мне очень нравится Рига, очень нравится по ней гулять. И я вот с большим удовольствием всегда приезжаю.
0: Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы и хорошего дня. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.